0: o oh, Leadership Podcast, die zweite Folge des Interviews mit mir, Anja Niekerken, und mit Malte Schremmer, dem Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Goldeimer. Wir springen gleich ohne viel Vorrede rein. Los geht's! was ein Trello-Board ist. Ich weiß nicht, ob das jeder Hörer schon kennt.
1: So Trello ist, ist eine Art Projektmanagement-Tool, mhm. ähm, browserbasiert, wo man sich eigentlich seine eigenen Arbeitsstrukturen ganz gut selber zurechtlegen kann. Mhm. Also ähm, man kann den Umfang quasi selber einstellen, wie, wie komplex man das haben will ähm, und wie, wie sehr man da in die Tiefe gehen will kann ich eigentlich nur empfehlen. Ist mhm. ein schönes Tool.
0: Ja, und also ihr tragt dann praktisch ein, was gemacht werden muss und jeder ähm, guckt, was, was er dann, welche Aufgaben er, er selbst übernimmt und äh, das kann dann sozusagen gemonitort werden von allen. Genau,
1: jeder hat da so seinen, seinen eigenen Bereich, wo er mhm. seine Arbeitspakete auflistet. Und ähm, wir haben eigentlich einen sehr einen sehr starren wöchentlichen Rhythmus. Der fängt montags äh, mit einer Teambesprechung an, da telefonieren wir uns einmal zusammen und jeder erzählt, was er die Woche vorhat, an welchen Projekten er arbeitet. Mhm. Ähm, mittwochs haben wir so einen sogenannten Tension Talk, wo einfach offene Fragen, die in der Gruppe besprochen werden müssen, ähm, über die Woche gesammelt werden. Das ist quasi der Ort, ähm, wo man weiß, wenn ich da was eintrag, dann wird es auf jeden Fall innerhalb der nächsten fünf Tage auch zur Sprache kommen. Ähm, da wird es geklärt und zwar so lange, bis derjenige, der den Punkt eingetragen hat, auch zufrieden ist. Und ähm, jeden Freitag beziehungsweise am Wochenende schreibt dann jeder ein, ein kleines Protokoll von der halben Seite runter, ähm, wo der Stand bei seinen Arbeitspaketen ist oder auch nicht. Und so halten wir eigentlich durch einen relativ schlanken, simplen Prozess äh, die Transparenz und die Übersichtlichkeit über über die ganzen Projekte ähm, am Laufen.
0: Mhm. Und das
1: hat sich jetzt über die letzten drei Jahre total schön etabliert. Also ist eine, eine total schlanke Methode, das zu machen. Mhm. Und ähm, alle müssen natürlich sehr diszipliniert an, an dieser Dokumentation auch arbeiten, aber das sind dann im Endeffekt vielleicht zehn Minuten am Tag und... Äh, alle sind zufrieden und es gibt halt keine, ähm, keine impliziten, expliziten Annahmen, keine Missverständnisse. Also da, da reduziert man schon relativ viel Frustpotenzial von Anfang an.
0: Hm, hm. Wie, haltet ja. ihr, wie haltet ihr die Disziplin in, ähm, in euren Calls, dass äh, das, sage ich mal, nicht zu, zu Laberrunden ausartet, was ja in vielen Meetings so zwischendurch mal der Fall ist?
1: Hm. Ähm, indem wir einfach Punkt für Punkt alles Durchgehen. Es gibt meistens einen Moderator, also so ich sag mal, der ähm, der Spielleiter, mhm. der dann halt auch sagt, so, nee, sorry, das ist jetzt hier gerade nicht Teil der Diskussion, ähm, das können wir später besprechen, aber jetzt geht es halt gerade um den Punkt. Also dass wir halt nicht abdriften. Und ähm, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Also wir kriegen es teilweise hin, äh, 20, 30 Punkte innerhalb von 60 Minuten abzuhaken, mhm. wo wir früher wahrscheinlich drei Stunden für gebraucht hätten. Ja. Und ähm, und bei uns hat auch keiner Lust auf Laberrunden. Also mm. das ist vielleicht auch nochmal relativ wichtig. Jeder hat halt auch Lust, dann die die Teamrunden möglichst schnell abzuhaken und äh, wirklich weitermachen zu können. Mm. Und jetzt sich nicht in, in Grundsatzdiskussionen zu verfremsen. Also Wir arbeiten zum Beispiel auch ohne, ohne Basisdemokratie. Also es ist nicht so, dass äh, alle sechs Leute immer ähm, einer Meinung sein müssen, sondern eher okay, das ist mein Bereich und ich habe da den Hut auf und ich hole mir auch von allen Feedback ein. Aber wenn ich glaube, ähm, so wie ich es vorhabe, die Entscheidung zu treffen, dann treffe ich sie eben auch so mhm. mit allen Konsequenzen. Und das, das hält halt auch einfach, also es, es gibt mehr Möglichkeiten auf jeden Fall dadurch. Man ist ein bisschen agiler und ähm, muss halt eben nicht immer darauf warten, dass man am Ende einen schlechten Kompromiss macht, sondern im schlimmsten Fall eine kleine falsche Entscheidung. Aber es kann halt sehr viel mehr Positives bewirken.
0: Aber das, also du sprichst da was so unglaublich gelassen aus, was eine große Nummer ist für viele Führungskräfte, ne? so einmal zu sagen, so komm, lieber mal eine, eine kleine falsche Entscheidung, aber dafür also zu vertrauen, dass derjenige, der da am Ruder sitzt, dass der das schon kann und dass er sich das schon gut überlegt hat. Vertrauen ist ein großes Thema. Ist das bei euch gewachsen oder war das von Anfang an so da?
1: Nee, das ist gewachsen über die Zeit. Also wenn, wir hatten auch unsere Krisen und äh, haben keinen vernünftigen Umgang damit gefunden. Ähm, das ist jetzt über die letzten drei Jahre wirklich wirklich äh, als als Grundprinzip entstanden. Und was uns ganz viel Sicherheit gegeben hat, ist ähm, einfach eine, eine Grundannahme, die die heißt, jeder, der hier bei Gold einmal arbeitet und ähm, der sich hier irgendwie einbringt, ähm, der hat ja tendenziell immer genau dieselbe Vision wie wir alle, nämlich Klos für alle. Das heißt, niemand trifft vorsätzlich schlechte oder falsche Entscheidungen. Davon muss man einfach ausgehen. Und ähm, mit ja mit der Annahme, dass man sich das halt auch immer wieder in den Hinterkopf ruft, ähm, wird natürlich ganz viel Vertrauen aufgebaut. Weil wenn man sagt, hey, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das, was du da hast, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ähm, aber es ist dein Bereich, du kümmerst dich äh, zehnmal so viel äh, um dieses Thema als ich. Du wirst da schon vernünftig recherchiert haben und einen guten Überblick haben. Dann vertraue ich dir jetzt einfach mal, dass das schon ähm, im Sinne des Projekts eine vernünftige Entscheidung sein wird. Und ähm, dann will ich mich da auch gar nicht weiter einmischen. Und das hat sich mittlerweile ganz gut bewahrheitet, dass das äh, in den meisten Fällen auch gut funktioniert.
0: Hm, hm. Also man muss dann die Erfahrung auch machen, ne? dass, dass es funktioniert. Man muss dann einfach mal vertrauen und... Äh ja, dass das unangenehme Gefühl, was man dann zwischendurch mal hat, weil man irgendwie, keine Ahnung, es doch kontrollieren will, das dann auch mal nach hinten stellen, oder?
1: Ja, total. Aber ich glaube, also dieses Kontrolle, das ist eh nur so ein Pseudogefühl Also im Endeffekt, man kann nicht wirklich viel kontrollieren. Von mhm. der Arbeitszeit bis zu Ergebnissen, ähm, das ist immer eine gefühlte Sicherheit. Und äh, deswegen ist es eigentlich besser, die Leute machen zu lassen und ähm, einfach darauf zu setzen, dass je mehr Eigenverantwortung sie übernehmen, umso eher ähm, kann auch jeder sein Potenzial entfalten und das wird sich dann am Ende positiv aufs ganze Projekt auswirken.
0: Ja, ja da bin ich total bei dir, finde ich total gut. Wie sieht dein Alltag eigentlich heute aus? Bestückst du noch selbst Festivaltoiletten?
1: Ja, klar. Also nicht mehr so viel wie noch vor zwei Jahren. Also dieses Jahr waren es tatsächlich nur zwei Veranstaltungen. Ähm, das waren auch mal zwölf oder fünfzehn. Ähm, wir haben wir uns mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Aber, ähm, also unsere Bandbreite hat sich halt auch ein bisschen erweitert. Wir haben mittlerweile eine eigene Produktpalette. Ähm, wir haben ein eigenes Klopapier, was es in vielen Supermärkten in Deutschland mittlerweile gibt. Mhm. Wir machen jetzt die ersten Schritte in, in, den, in den internationalen Kontext, wo eigentlich noch sehr viel, sehr viel Raum ist, sich äh, auch weiter zu entfalten. Und das sind jetzt wohl Aufgaben, die die bei mir in den letzten Jahren angewachsen sind. Also mhm. wir fliegen zum Beispiel jetzt im Januar für drei Wochen nach Äthiopien, ähm, okay. um da einen Projektpartner zu besuchen und auch äh, um unsere Goldeimer-Philosophie dort mal auszuprobieren. Also kann Sanitärversorgung in Verbindung mit, mit Spaß und Unterhaltung auch in Äthiopien klappen. Mhm. Ähm, und da hat sich schon ein bisschen jetzt ausgeweitet in den letzten Jahren, klar. Aber ich bin auch immer noch gerne auf Veranstaltungen und... Äh, auf Festivals und habe natürlich auch Bock da zu sehen, wie, wie sich das Ganze da weiterentwickelt und ob die Idee, die wir vor fünf Jahren angefangen haben, auch immer noch genauso gut funktioniert wie heute.
0: Mm -hmm. Ja, spannend. Du hast eben schon vom Klopapier gesprochen. Was ist an eurem Papier anders, besser, keine Ahnung, abgesehen davon, dass, dass es zu eurer Philosophie passt? was was äh, Ist es irgendwie anders oder ist es zu sagen, so komm, wir machen darauf mal aufmerksam? Was, was ist das, äh, der Beweggrund, Klopapier zu machen?
1: Ähm, es ist wie ein Flyer. Also Es ist eigentlich das erste soziale Klopapier, was es in Deutschland gibt. Dadurch, okay. dass ähm, wir für jede verkaufte Packung eine Lizenzgebühr vom Produzenten bekommen, mhm. ähm, hat es schon mal einen, einen, ganz anderen, also einen ganz anderen Charakter, was eine Kaufentscheidung angeht. Dadurch, mhm. dass man halt durch, durch einen simplen Kauf eines Klopapiers ähm, schon einiges mit äh, in Bewegung setzen kann. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass, äh, dass man über das Klopapier, über die Verpackung und auch die Rolle selbst das Thema wahnsinnig gut kommunizieren kann. Also mhm. wir sehen es halt einerseits als ein Produkt, um sich den Arsch damit abzuwischen, aber andererseits auch als ein äh, Flyer, um eben auf diese Sanitärkrise und auf das Thema zu sensibilisieren. Mhm. Und ähm, das macht es eigentlich besonders, mhm. so diese zwei Komponenten, dass wir halt eigentlich versuchen, da ähm, mit einem Produkt was jeder Mensch eigentlich jeden Tag braucht, zumindest in Deutschland, ähm, ein Thema zu kommunizieren.
0: Mhm. Ich finde die Idee ja auch sehr spannend, ne? wenn auf dem Klopapier was draufsteht. Also so das, das liest ja auch jeder, ne? sonst hat ja nicht jeder immer ein Buch dabei.
1: Genau, und wo setzt man sich am liebsten mit einer Toilette auseinander, wenn man nicht gerade selbst drauf sitzt? Ja, also,
0: ja, also äh, echt spannender Gedanke, gut. cool
1: die stillen fünf Minuten. Und es ist natürlich auch als eine kleine Provokation gedacht. Also wir haben jetzt schon häufiger gehört, ähm, viele Leute hängen es bei sich auch auf, äh, aufs Gäste-WC
0: mhm. und
1: ähm, kommen dann halt zurück ins Wohnzimmer oder an den Küchentisch und sagen, hey, was habt ihr denn da für ein Klopapier hängen? Und schon ist das Thema halt am Küchentisch gelandet und es wird zum Gesprächsthema. Und das ist halt genau das, was wir halt erreichen wollen. Also es geht halt nicht nur darum... Ähm, ich sage mal, ein soziales Geschäftsmodell aufzubauen, sondern es geht uns auch ganz viel einfach um, um Kommunikation, um das Thema an die Oberfläche zu bringen, weil es mm. halt in Deutschland leider immer noch ein Tabuthema ist.
0: Mm, mm. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also pff, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie, wie eine normale Toilette funktioniert. Also genauso wenig habe ich Ahnung davon, wie mein Smartphone funktioniert. Aber na, wenn ich auf die Spülung drücke, weiß ich auch nicht, äh, was, was dann danach passiert und ob das gut ist oder schlecht. Hast du, keine schönen Dinge. <lacht> Kein, keine schönen Dinge, ja, das, 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 das glaube ich. Aber ob es auch sinnvoll ist, was da passiert, das äh, wage ich dann teilweise auch zu bezweifeln. Klar. Ihr habt eine Idee, auch äh, die, die heißt clo 2 go Magst du darüber mal was erzählen? Was ist das denn?
1: Das clo 2 go ist quasi der kleine Bruder vom äh, goldeimer festival Klo mhm. und kann zum Beispiel in Kleingärten, aber auch in Campervans eingesetzt werden, und äh, ist für den, ja, für den individuellen Gebrauch total gut geeignet. Es ist ein flachgepacktes System, was wir äh, mit der Firma Werkhaus entwickelt haben. Wir mhm. haben ein total äh, spannendes, einzigartiges Stecksystem mit Gummiring entwickelt über die letzten 25 Jahre. Und ähm, haben halt wahnsinnig viele Anfragen in den letzten Jahren immer wieder bekommen, ob es unsere Toiletten nicht auch äh, eben für solche Zwecke wie, wie Schrebergärten gibt. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir es halt einfach mal entwickelt werden aber da jetzt auch, ähm, weil wir gemerkt haben, dass es nicht nur in Deutschland ein total spannendes äh, Produkt ist, das eben auch noch ein bisschen ausweiten, zum Beispiel für die Nothilfe, ja. humanitäre Hilfe nach einem Erdbeben oder nach einem Tsunami, wenn wirklich ähm, in, in Gebieten wie jetzt zum Beispiel äh, auf Haiti oder in, in Indonesien mhm. ähm, Sanitärversorgung für die Bevölkerung gebraucht wird, die mhm. ja in dem Moment zerstört wurde, mhm. ähm, kann man solche Klotogus total gut benutzen. Es ist ein flachgepacktes System, ist keine zehn Zentimeter hoch, kann man ohne Werkzeug zusammenbauen, zusammenstecken und ähm, da theoretisch Tausende von mit einem Flugzeug äh, schnell rüberbringen. Und man kann diverse Leute mit Toiletten versorgen und verhindern, dass da vor Ort Krankheiten wie Cholera ausbrechen, mhm. weil das Trinkwasser halt nicht mehr kontaminiert wird. Mhm. Und ähm, da werden wir jetzt mal schauen, wie unsere ersten Gehversuche quasi sich auswirken.
0: Ja spannend, spannendes Thema. Ich habe camper Campervents gehört. Das interessiert mich als als Bullifahrer natürlich wahnsinnig. Wo bleibe ich dann dann mit den Resten? Also so ich äh, ne? flachgepacktes System habe ich verstanden, nimmt wenig Raum weg. Aber wo wo bleibe ich denn mit dem Kram? Ich äh, oder muss ich den dann auf der Reise die ganze Zeit mitnehmen?
1: Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Also ähm, man benutzt einen kompostierbaren Beutel
0: mhm.
1: und ähm, entweder man kompostiert es danach bei sich zu Hause, was wahrscheinlich die wenigsten machen können. Mhm. Ähm, oder du musst den ökologischen Faktor vielleicht abziehen und es dann äh, einfach als Tüte in die Restmülltonne schmeißen.
0: Ah, okay. okay. Ja, aber Restmüll klappt ja auch.
1: Genau. Es ist halt der Vorteil, dass man eben nicht, ähm, wie, wie sonst halt häufig in solchen Reisemobilen... Äh, die sich in die Toilette einsetzen muss und diese Flüssigkeit noch mit dazu kippen muss, sondern man kann auch ganz normal unter Luftabschluss ähm, eine Einstreu verwenden und ähm, ja, sich das ein bisschen angenehmer machen.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Spannende Idee. Also äh, da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ähm. Cool. Kennst du, kennst du die äh, Idee von den Fuck-up-Nights? Also wir hatten ja vorhin schon auch mal über Fehler gesprochen. Welchen, welchen Fehler hättet ihr euch definitiv klemmen können, wo du sagst so, oh, das, äh, das hätte nicht sein müssen?
1: Welchen Fehler hätten wir uns definitiv klemmen können? Oh das ist jetzt, jetzt muss ich mal kurz überlegen. <lacht> Was hätten wir nicht machen sollen? Jetzt überrollst du mich. Ja, macht ähm, nichts. Irgendwas, was ich, was ich so richtig bereue?
0: Ja, oder wo du sagst, so, ja, das ist, das ist ein Fehler, der hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Oder sagst du, nee komm, also so jeder Fehler, ähm, da, da ging es dann gleich weiter in, in eine andere Richtung oder ne, so vielleicht auch ein bisschen später. Das äh, ist ja auch möglich. Aber vielleicht gibt es einen Fehler, wo du sagst, so, oh boah, der hätte wirklich nicht sein müssen.
1: Ähm. Nee, fällt mir gerade tatsächlich nichts ein. Also wir haben, ich, ich habe mich in ganz zynischen Fragen tatsächlich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also mhm. warum habe ich das überhaupt mal angefangen? Mhm. Ähm, so an den Tagen, wo man nach zwei Tagen ohne Schlaf äh, auf so einer Veranstaltung zwischen 20.000 besoffenen äh, jungen Leuten steht... Und ähm, da für die coole Toiletten hinstellt, aber selber komplett ausgelaugt und ausgezehrt ist, hatte ich schon manchmal den Moment mir gedacht, boah, also ähm, irgendwie ein schönes Gehalt verdienen und äh, an einem anderen Ort gerade zu sein, wäre schon auch mal nicht schlecht. Mhm. Aber so grundsätzlich, ähm, so richtig, also so richtig, richtig was in Sand gesetzt und das bereut, dass wir den Fehler gemacht haben, dass da fällt, also, ich, ich, würde ich dir sonst nochmal per Mail schicken, aber mir fällt nichts ein. <lacht>
0: nee, so, finde so ich aber gut.
1: fällt mir das auch so eine halbe Stunde später ein, aber, ja. also wir haben schon, wir haben, also, nee, fällt mir gerade tatsächlich nichts ein.
0: Ja, nee, aber es ist ja gut. Also es das heißt ja auch, dass ihr aus jedem Fehler irgendwie was rausgezogen habt, wo es dann auch weiterging. Das ist im Prinzip ja auch das, worauf ich hinaus will. Also es ist ja, die meisten Unternehmen oder die meisten großen Unternehmen haben ja immer so wahnsinnig viel Schiss, irgendwelche Fehler zu machen und die dann vielleicht auch zuzugeben und verbauen sich ja echt viele Chancen dadurch, also Lernchancen und Weiterentwicklungschancen. Und wenn du sagst, nö, äh, ich habe da nichts, das finde ich ja großartig. Also, ne, das heißt ja, dass, dass ihr aus, aus aus allem immer wieder was raus, also immer wieder was gemacht habt?
1: Ja, also ich, ich glaube, also wir sind alle große Fans von Fehlerkultur mhm. und ähm, also machen halt auch, ich glaube, lieber ganz viele kleine Fehler, die jetzt nicht, nicht eine massiv große Auswirkung auf, auf den Gesamtkomplex haben, statt einen ganz großen Fehler. Ja. Und ähm, was, was wir auch immer versuchen, ist nicht überheblich zu werden. Also wenn es mal gut läuft, dann wollen wir jetzt nicht auch direkt abheben und äh, rumlaufen und sagen, äh, uns, uns gehört die Welt, ähm, sondern, sondern eher ein ganz langsames, gesundes Wachstum. Also ähm, mhm. da anregen und vielleicht führt das dazu, dass, dass wir manchmal auch ein bisschen zögerlich sind und ähm, deswegen eher kleinere Fehler machen und jetzt nicht riesengroße Fehlentscheidungen. Mm. Aber ich werde noch mal drüber nachdenken. Mir fällt bestimmt <lacht> noch was an. Dann spreche ich dir das auf die Mailbox.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann schneide ich das da einfach noch mit rein. Na. Wie müsste, wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum deiner Ansicht nach entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu sein? So, Digitalisierung und was da alles so kommt, also ne, wo wir gerade so stehen, auch in der Welt. Was glaubst du, wohin müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum entwickeln?
1: Also, ich bin ein total großer Fan von der Gemeinwohlökonomie mhm. nach. Christian Felber mhm. und ähm, bin der Meinung, dass Unternehmen eigentlich nur noch gegründet werden dürfen, wenn sie einen gesellschaftlichen oder ökologischen Mehrwert auch mit sich ziehen und ähm, da halt einfach die 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 klassischen Faktoren mit einberechnet werden, wie eine transparente Lieferkette, mhm. ähm, faire Arbeitsbedingungen, dass einfach der der Arbeitsplatz äh, fair bezahlt wird, dass zum Beispiel Kitas für Kinder da sind, dass man nach äh, ökologischen Standards arbeitet, mhm. dass man ähm, versucht auch, äh, seine Steuern nicht zu umgehen, sondern die auch wirklich zu bezahlen, mhm. ähm, Einfach ganz, ganz viele Faktoren, die die sozialen und ökologischen Mehrwert schaffen. So so stelle ich mir eigentlich Unternehmertum in der Zukunft vor. Und ich glaube, ähm, das ist ein Trend, der jetzt auch immer größer wird. Also gerade jetzt so in, in der Generation, mhm. ähm, aus der auch ich komme, beziehungsweise auch schon nochmal zehn Jahre jüngere. Mhm. Die haben alle keinen Bock mehr für irgendeine Scheißfirma zu arbeiten. Und ähm, dann irgendwie sechs, sieben Tage die Woche durchzubuckeln, ihren Gehaltscheck zu kriegen und den dann wieder zu verkonsumieren, sondern sehen halt eher Zeit als einen relevanten Faktor, die sie gut und sinnvoll einsetzen wollen. Ähm, mhm. Und da wollen wir natürlich mit Goldeimer auch irgendwie einen Teil mitspielen und dann halt im Kleinen vielleicht auch eine Inspiration für andere sein, wie man es eben auch machen kann. Mhm. Dass es halt nicht darum geht, einen maximalen Profit zu erwirtschaften, sondern einen, einen maximalen Purpose. Mhm. Und ähm, so, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, schön. Finde ich total gut. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Wir sind jetzt nämlich schon fast am Ende. Es sind äh, Fragen und Antwort also, oder Fragen, die ich jedem stelle, der äh, oder die in, meinem, in meinen Interviews ist. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt bzw. beeindruckt haben. Und warum?
1: Oh, wow. Solche Fragen sind so fies.
0: Ja, ich weiß.
1: Ei. <lacht> um, die kennt ihr, glaube ich, alle gar nicht.
0: Das macht das ja nichts. Also... Macht ja nichts. Du kannst ja sagen, wer es ist und warum die dich beeindruckt haben.
1: Das ist einmal der Pascal aus der Schweiz. Mhm. Ähm, ein wahnsinnig analytisch denkender Mensch, der äh, uns seit Jahren immer wieder total gutes Feedback gibt, ähm, weil wir dann doch manchmal eher so ein paar Chaotenköpfe sind und der da auch wieder Struktur bei uns mit reinbringt. Und immer eine total andere Sichtweise auf, ähm, auf die Dinge hat. Und äh, da gibt es noch den Ansgar, der uns auch seit vielen Jahren mitbegleitet Und auch sehr, sehr strukturierter, analytischer Mensch mit vielen tollen Hinweisen. Ähm, und die dritte Person. Jetzt muss ich sparsam sein. <lacht> die dritte Person.
0: Kann auch jemand sein, kann auch eine Persönlichkeit sein, die du nicht persönlich kennst. Also, ne, es kann, also wer dich beeindruckt hat. Und warum?
1: Ja, Personenkult, ich weiß nicht. Also, es gibt, mit solchen Fragen überrascht man mich immer.
0: Da <lacht> muss ich immer lange überlegen. Ähm. Ja, wobei... Zwei reichen auch und dann schickst du mir die dritte auch wieder per E-Mail. Die
1: ich, ich schicke, schicke ich dir per E-Mail.
0: Genau. Ja, sehr gut, so machen wir das. Ähm, ich habe noch so eine überraschende Frage. Ähm, drei Bücher oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte? Ich habe vorhin mir hier irgendwie so eine Frederik Lalou habe ich mir schon aufgeschrieben. Aber ähm, wie gesagt, drei Bücher, also kann Fachbuch, Sachbuch, Fiktion sein oder Filme, die jeder mal gelesen und gesehen haben sollte aus deiner Warte heraus. Momo, mhm.
1: unbedingt, ähm, generell Kinderbücher, mhm. sollte man auch im höheren Alter sich nochmal zu Gemüte führen mhm. ähm, und Filme, ich bin großer Fan von Quentin Tarantino-Filmen. Ähm,
0: Welchen wird es am besten?
1: Wie hieß der denn jetzt, der letzte, der vor drei Jahren äh, wo äh, äh. <lacht> also ich habe den in, in, in Kambodscha habe ich den im kino
0: geguckt äh. <lacht> war war das nicht irgendwie die die glorreichen sieben oder so oder die glorreichen fünf oder war, war das nicht der ja,
1: ich, ich glaube der war es genau Western war das oder?
0: Wie, wie, wie nochmal? Das waren Western, ne? Irgendwie die glorreichen 5 ja, also, oder die glorreichen das 7. Das waren Western, ja. genau. Ja, okay. Ja, ja, dann weiß, weiß ich, welchen du meinst. Äh, Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ich suche das bis dahin raus und dann äh, können die Hörer mal gucken, was wir, wovon wir rumgefaselt haben. <lacht> dann habe ich noch eine letzte Frage, äh, die, die würde ich wahrscheinlich auch äh, kalt erwischen. Eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, die du aber immer schon mal beantworten wolltest.
1: Eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, die ich aber schon immer mal beantworten wollte.
0: Also, was du im Prinzip schon immer mal sagen wolltest.
1: Ach, ich bin eigentlich nicht so ein Lautsprecher. Ich habe also, ähm, ja, buh, hm. Was wollte ich denn schon immer mal gefragt werden?
0: Vielleicht auch über Gold einmal, keine Ahnung. Vielleicht sind da ja auch Fragen, die dir so noch nie jemand gestellt hat, wo du denkst, wieso fragt mich das eigentlich nie jemand?
1: Also ich finde es eigentlich, also ich denke manchmal drüber nach so und also wenn wenn wir zu Gold einmal gefragt werden, wir sprechen halt immer sehr viel über dieses dieses Thema ähm, Toiletten an sich. Mhm. Äh, also mit mit dir habe ich heute glaube ich das erste Mal tatsächlich drüber gesprochen, wie wir eigentlich arbeiten und wie wir uns da so ein bisschen strukturieren. Ähm, was ich eigentlich fast mittlerweile ein noch spannenderes Thema finde. Was ich aber auch total spannend finde, wofür sich auch relativ wenig Leute interessieren, ist, was wir eigentlich davor gemacht haben. Also mhm. ähm, ich habe zum Beispiel mit, ich weiß nicht, 14 angefangen mit 80er Jahre Lego Eisenbahn zu handeln auf Ebay ähm, und bin in meinem Leben knapp 100.000 Kilometer schon per Anhalter durch die Weltgeschichte gereist und viele von meinen Arbeitskollegen auch. Ja. Und ich glaube, da haben wir ganz viele Sachen gelernt, die wir heute auch einfach in das Projekt mit einfließen lassen, die man an Orten wie der Uni oder der Schule auch gar nicht so lernt. Ja,
0: sehr geil. Und Guck mal.
1: Cool. Dass dieses Karrieredenken, also so schnell aus der Schule in die Ausbildung, ins Studium rein und dann in den Job, manchmal vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und Also wir sind alles, ich glaube, wir sind alles Studienabbrecher. Mhm. bei uns bei Gott. Also nicht abbreche aber wir haben mindestens ein Studium jeder mal abgebrochen und dazu fragt eigentlich nie jemand was, also ja, welchen richtig. Einfluss das eigentlich auf, aufs Projekt und auch auf ein gemeinsames Arbeiten hat und auch so, so Sichtweisen. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt in der Frage formulieren kann, aber ähm, das finde ich schon eigentlich spannend, dass ja. wir alle schon irgendwie so, so Sachen gemacht haben, die, die nirgendwo in, in irgendeinem Track Record irgendwie auftauchen, aber die eigentlich fast viel wichtiger sind als, als alles andere.
0: Ja, cool. Das ist im Prinzip ist es ja so dieses Thema. Ne? Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf und dann, wenn man sagt so, ja, weiß ich auch, war geil. Oder? Ja,
1: genau. <lacht> Ja, voll.
0: Total. <lacht> ja, sehr schön. Das lasse ich einfach so stehen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Diese, ich bin so froh, dass ich auf diese letzte Frage gekommen bin, weil da, also da erzählen die Leute dann wirklich auch so spannende Sachen, auf die ich dann eben auch nicht komme also als, als Frage. Das finde ich mal total gut. Und das finde ich jetzt richtig spannend, was du da erzählt hast, dass gerade diese, diese Sachen, die man außerhalb von Schule und Ausbildung erlebt, dass die doch ungemein wichtig sind für... Ja, für das, was man so macht und auf die Beine stellt und für einen selber, oder für die persönliche Entwicklung. Cool. Sehr ja, das schön. Ja,
1: dann man mit dem Stift neben dem Blatt Papier geschrieben, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja sehr, ja, richtig, richtig toll. Richtig, <lacht> richtig schön. Man, also in diesem Podcast geht es ja nicht nur um Führung, sondern eben auch um Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen bin ich so glücklich, dass du das jetzt sagst. Finde ich total gut. <lacht> Malte, ist ich, schön. Malte, ich danke dir für deine Zeit, für das Interview und ich glaube, dass für die Hörer da echt viel dabei war. Vielen Dank.
1: Ja, ich hoffe. Vielen Dank für deinen Anruf, für das <lacht> Gespräch.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Lasse Schremmer, dem Geschäftsführer von Goldeimer. Ich fand, da war wirklich richtig viel mit dabei. Es hat mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht zu erfahren, wie das so mit Toiletten und allem Möglichen so funktioniert. Aber eben auch, wie spielerisch die Jungs da rangehen oder rangegangen sind und wie offen auch fürs scheitern und wie wichtig denn doch auch mal das neben dem Papier schreiben ist, fand ich ganz ganz großartig. Das war's für heute von mir. Wenn du Ideen hast übrigens zu Interviewpartnern oder auch Kontakte zu Interviewpartnern hast, wo du sagst so, oh Mensch, das wäre auch mal spannend, immer her damit. Freue ich mich total drüber. Es wird in der nächsten Zeit natürlich auch noch ganz viele andere spannende Interviewpartner geben. Ein paar habe ich schon im Kasten, ein paar sind noch geplant. Wie das alles so ist. Ach, Hütz mit dem Hütz. Ich höre jetzt auf. Das war's. Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich verlinke dir natürlich alle Vorschläge von Lasse in den Shownotes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.